0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Es ist ein ganz normaler Nachmittag im Baumhaus der Roten Milane. Bis eben besegelten die sechs Freunde noch als mutige Piraten die sieben Weltmeere. Jetzt aber sitzen sie gemütlich auf den Sitzkissen in ihrem Hauptquartier und essen die mitgebrachten Kekse.
1: Voll schön, dass die Sonne wieder scheint. Der Regen ging mir ganz schön auf die Nerven. Ja, ich liebe es, wenn wir nachmittags hier im Baumhaus sein können. Oh, ich habe eine SMS bekommen von Paul. Er schreibt, Notfall, kommt bitte so schnell ihr könnt. Wiesel braucht euch. Notfall? Was für ein Notfall? Und dann bei uns zu Hause auf dem Hof. Frag nicht lange, packt lieber eure Sachen. Wir werden gebraucht. Also los.
0: In Windeseile packen die sechs Freunde ihre sieben Sachen und schwingen sich auf ihre Fahrräder. Als sie auf dem Bauernhof der Familie Stolzenstein ankommen, werden sie bereits von Liesel, der Schwester ihres Freundes Pete, erwartet.
2: Oh, danke, dass ihr so schnell gekommen seid. Ich brauche wirklich dringend eure Hilfe. Was ist denn passiert? Du bist ja ganz blass. Es geht um Loop. Ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Hannas Pony.
0: Hanna ist Liesels Tochter, die die meiste Zeit des Jahres in einem Internat verbringt. Ihr Pony Loop ist ihr ein und alles. Leider kann sie es allerdings nur selten sehen und reiten, wenn sie ab und zu übers Wochenende oder in den Ferien bei ihrer Mutter und ihrem Onkel, also Liesel und Pitt, zu Besuch
3: ist.
2: Ja, Lup ist krank, zumindest glaube ich das. Pitt ist
1: gerade auf dem Rundflug und euer Vater geht nicht ans Handy.
3: Was hat Bauer Theo denn mit Hannas Pony zu tun?
1: Lup steht hier bei uns im Stall und Papa kennt sich ja ein bisschen mit ihren aus. Er ist schließlich Bauer. Er wollte heute ein paar Steine mit dem Trecker vom unteren Feld holen. Und wenn der Trecker läuft, hört er sein Handy nicht. Alexander oder Thomas, kann nicht einer von euch schnell mit dem Fahrrad zu ihm fahren, um ihn zu holen? Er scheint Loop ja wirklich nicht gut zu gehen.
0: Kurz entschlossen schwingt Alexander sich auf sein Rad und tritt mit voller Kraft in die Pedale.
1: Sollen wir mal zu Loop gehen? Wir kennen uns zwar nicht besonders gut aus, aber vielleicht können wir ihn ja ein bisschen beruhigen. Anne und ich haben uns ja schon ein paar Mal um ihn gekümmert. Ja, warum nicht?
2: Kommt mit, aber er schreckt nicht, er sieht nicht gut aus.
0: Als sie den Stall betreten, bietet sich ihnen ein erschreckendes Bild. Das Pony läuft unruhig umher und wendet den Kopf abwechselnd nach links und rechts. Es sieht die Besucher mit weit aufgerissenen Augen an und atmet schwer.
1: Oh nein, der Arme. Er
2: schwitzt ja total. Luke will weder fressen noch trinken. Ich bin wirklich ratlos. Und Hannah hängt so sehr an ihm. Ich will mir gar nicht vorstellen, was wäre, wenn... So schlimm ist das? Ach... Ich weiß es doch nicht. Theo soll einfach schnell kommen. Er weiß bestimmt, was zu
1: tun ist. Anne, wir haben doch mal so ein Buch gelesen. Aufruhr im Ponystall hieß es oder so. Erinnerst du dich? Ja klar, das war super spannend. Da war das eine Pony doch auch krank. Es hat geschwitzt und nichts gegessen. Wie hieß das denn nochmal? Das Pony? Die Krankheit. Irgendwas mit K, glaube ich. Kolik vielleicht? Das haben Ponys, glaube ich, manchmal. Erinnert ihr euch daran, was in dem Buch gemacht wurde, damit es dem Pony besser ging? Ja, sie haben es mit Heu trocken gerieben.
0: Kurz entschlossen greift Anne in den Futtertrog des Ponys, in dem ein bisschen Heu liegt, und beginnt, das Pony mit den grünen Halben abzureiben.
1: Und? Hilft es? Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wo der Unterschied liegt zwischen Heu und einem Handtuch. Damit könnte man ihn schließlich auch trocken reiben. Mach lieber weiter. Wer weiß, bis Theo kommt, ist es das Einzige, was wir tun können. Liesel, hast du Hannah schon angerufen? Nein, ich wollte nicht, dass sie sich unnötig Sorgen macht. Oh, aber meinst du nicht, dass sie gerne Bescheid wüsste? Stell dir nur mal vor, ich meine, was, wenn es doch schlimmer endet, als er hofft? Und sie erfährt erst davon, wenn... Du hast recht, aber kann ich euch einen Moment lang mit Lup allein lassen? Ja klar, wir rufen nicht, sobald sich irgendetwas verändert. Geh nur und ruf Hannah an.
0: Schnellen Schrittes macht Liesel sich auf den Weg ins Haus, um von dort aus zu telefonieren. In der Zwischenzeit bemühen sich die Roten Milane, das Pony zu beruhigen.
1: Wann kommt denn dein Vater endlich, Thomas? Lup wird immer unruhiger.
0: Die Zeit, bis Alexander endlich mit seinem Vater Theo zurückkommt, erscheint ihm wie eine Ewigkeit. Der Bauer wirft einen besorgten Blick auf das Tier, runzelt die Stirn und
4: gibt dann Anweisungen. Lup hat eine Kolik, ist gar keine Frage. Er darf jetzt unter keinen Umständen fressen. Thomas, hol du bitte deshalb alles Fressbare aus dem Stall. Trinken darf er. Den Wassereimer kannst du da stehen lassen. Leni, kannst du ihm bitte einen Halfter anlegen? Wir werden ihn dann ein bisschen über den Hof führen. Dann kann er sich ein bisschen entspannen. Anne, die Idee, Lupe trocken zu reiben, war echt gut. Ein Handtuch hätte dann natürlich auch gereicht. Aber das ist jetzt egal. Vielleicht findest du ja noch einen alten Lappen, mit dem du so weitermachen kannst.
1: Und was soll ich machen?
4: Du rennst zu Liesel und richtest dir bitte aus, dass sie Hanna abholen soll. Es steht wirklich nicht gut um, Loop.
0: Sophie nickt mit zusammengepressten Lippen, dreht sich um und rennt dann los. Die anderen Kinder werfen sich besorgte Blicke zu. So schlimm ist es. Bauer Theo kramt derweil sein Handy hervor und verständigt die Tierärztin.
4: gut, dass Sie da sind, Dr. Mendler.
0: Theo weist der Tierärztin den Weg zu dem kranken Pony, das mittlerweile noch schneller atmet als zuvor. Still beobachten Leni, Erik, Anne und Thomas, wie die Ärztin beginnt, Lup zu untersuchen. Zwischendurch gesellt sich auch Sophie dazu. Kurz und knapp berichtet sie, dass Liesel losgefahren ist, um ihre Tochter Anna abzuholen.
3: Sie haben alles richtig gemacht. Nichtsdestotrotz leidet das Tier an einer schweren Kolik. Das bedeutet, dass etwas mit Loops Verdauungssystem nicht stimmt. Ich werde noch ein paar Untersuchungen anstellen müssen, um genau sagen zu können, wie es weitergeht.
0: Sie misst die Temperatur. Atmung und Puls des Ponys, heucht mit dem Stethoskop und sieht Theo dann besorgt an.
3: Ich befürchte, ich werde eine Nasenschlundsonde einführen müssen. Am besten gehen die Kinder raus, das ist kein schöner Anblick. Nein, wir bleiben. Also ich zumindest.
1: »Loop sollte nicht allein sein. Wenn Hannah schon nicht hier sein kann, ist es das Mindeste, was wir tun können.«
0: Die übrigen roten Milanen nicken. Irgendwann fragt Erik
3: »Was soll das überhaupt sein, ein Nasenschlund?« Nasenschlundsonde ist ein Schlauch, den ich durch die Nase des Ponys in die Speiseröhre bis in den Magen schiebe, um dann dort nachprüfen zu können, was alles in seinem Magen vorgeht. Ponys können sich nicht übergeben und oft kann durch so einen Schlauch dann Flüssigkeit oder Gas beseitigt werden.«
0: die Kinder stellen fest, dass dieser Anblick vielleicht doch nicht jedermanns Sache ist und alle bis auf Alexander und Leni begeben sich an die frische Luft, während die Tierärztin nun diese Prozedur durchführt.
1: Boah, ich wusste gar nicht, dass es solche Krankheiten gibt. Unsere Kühe haben manchmal Kuliken. Das ist gar nicht schön. Letztens ist noch eine dran gestorben.
0: Betreten schweigen sich Erik, Thomas, Anne und Sophie an. Irgendwann rollt Liesels Käfer auf den Hof und bevor das Auto zum Stehen kommt, öffnet Hanna schon die Tür und rennt so schnell, sie kann zum Stall, um ihr Pony zu sehen. Es ist nicht zu übersehen, dass sie geweint hat, aber sie scheint sich zusammenzureißen. Die vier Milane wollen ihr gerade folgen, als sie Pitt auf sie zukommen sehen. Er blickt besorgt in die Runde und runzelt die Stirn.
5: Herr ja, Paul hat's mir erzählt.«
0: »Und, wie geht es,
1: Loop? »Dr. Wendler hat alles Mögliche untersucht und ihm sogar ein Schlauch in den Magen gesteckt. Aber es sieht wohl nicht gut aus.«
0: Mit zusammengezogenen Augenbrauen schüttelt der Pilot den Kopf und macht sich dann auf den Weg zu seiner Nichte, die derweil liebevoll auf ihr Tier einredet und es streichelt. Er legt ihr beruhigend die Hände auf, die Schultern und richtet sich dann an die Tierärztin. »Was ist Ihre Diagnose, Dr. Wendler?«
3: das kann ich noch nicht genau sagen. Im Moment kann ich nicht mehr tun, als Loop weiterhin zu beobachten. Es steht nicht gut um ihn. Ich befürchte fast, dass wir ihn in eine Tierklinik bringen müssen, um ihn dort operieren zu lassen. Allerdings möchte ich nicht vorschnell entscheiden, um ihm unnötige Qualen zu ersparen.
0: Verstört starrt Hannah die Ärztin an und schluckt schwer. Dann dreht sie sich um und geht schnellen Schrittes nach draußen. Die anderen sehen ihr stumm nach und keiner von ihnen weiß so recht, wie er reagieren soll. Schließlich geht Pitt ihr hinterher. Er findet sie auf dem Boden sitzend, den Kopf auf die Hände gestützt. Schweigend setzt er sich neben sie und streicht ihr über den Rücken. Lange sitzen sie so da, bis Hannah irgendwann ihre Gedanken ausspricht.
6: Oh, ich verstehe einfach nicht, Onkel Pitt. Ich habe auf der Fahrt hierher Gott gesagt, dass ich ihm vertraue. Ich habe ihm darum gebeten, dass er mir die Kraft gibt, ihm zu vertrauen, weil ich es alleine nicht kann. Ich habe in den letzten Jahren so viel gelernt, was Vertrauen angeht und alles genauso gemacht, wie es richtig ist, weißt du? Es gibt auch diesen Vers, in dem steht, dass wir alle unsere Sorgen auf Gott werfen sollen und dass er uns den Frieden gibt. Und jetzt habe ich meine Sorgen geworfen und was kriege ich zurück? Nichts. Kein Frieden, kein gar nichts. Ich komme hier an, und alles schlimmer als vorher. Blubstipp vielleicht und von Gott merke ich kein bisschen. Und jetzt komme ich nicht mit Vertrauen ernsthaft beten und sich fallen lassen. Das habe ich nämlich, wirklich. Von ganzem Herzen. Und anstatt aufgefangen zu werden, bin ich kurz davor, mit vollem Karacho auf den Steinboden zu knallen.
0: Das ist viel. Viel Schmerz, viele Informationen und viele Gedanken – über die Pitt erst einmal nachdenkt, bevor er seiner Nichte antwortet.
5: Weißt du, ich war schon oft genau an diesem Punkt, an dem du jetzt bist. Man hat alles nach Rezept gemacht und das mit absolut ehrlichem Herzen. Man dachte, man hätte ein super Verhältnis zu Gott und dann kommt sowas.
6: Ja eben, ich will ja, aber wie soll ich ihm denn vertrauen, wenn ich ihn nicht spüre?
5: Ja, das ist die Frage oder vielmehr... Ist mein Glaube, meine Beziehung zu Gott auf das gegründet, was ich bekomme? Auf Gefühle? Auf Geschenke? Oder ist sie auf Gott selbst gegründet?
0: Hanna sieht ihren Onkel fragend an. Darüber hat sie noch nie nachgedacht.
5: Hm. Es gibt einen Vers, der mir in letzter Zeit echt wichtig geworden ist. Im Psalm 46, Vers 11 steht, Sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Ich habe den Eindruck, dass Gott uns an der Schulter packt und sagt, Hör doch einfach mal auf, Dir so viele Gedanken zu machen und erinnere Dich daran, mit wem Du es zu tun hast. Ich bin Gott. Mein Plan für Dich steht fest. Ich kenne ihn. Dass Du mir vertrauen willst, ist gut, aber ich möchte, dass Du mir vertraust, auch wenn nichts sichtbar geschieht. Wenn Du nichts spürst. Wenn Du am Ende bist. Ich lasse Dich nicht im Stich. Ich liebe Dich. Mehr als Du es Dir je vorstellen kannst. Aber ich möchte, dass Du Dich nicht auf meine Geschenke stützt. Nicht auf all die Folgen, die ein Leben mit mir hat, sondern auf mich allein, auf mein Wesen, meine Art, mein Herz und nichts anderes.
0: Hanna schweigt. Tränen rollen ihr übers Gesicht. Sie braucht ein bisschen Zeit, um all die Gedanken, die ihr durch den Kopf gehen, zu ordnen.
6: Du meinst, dass wir uns eigentlich viel zu viel auf die Geschenke stützen, anstatt auf den Geber dieser Gaben?
5: Ja, aber das heißt ja nicht, dass wir uns nicht freuen dürfen, wenn er uns beschenkt. Oder dass wir nicht traurig sein dürfen, wenn so etwas wie Loops Krankheit passiert. Aber wichtig ist doch, dass wir wissen, dass solche Dinge uns weder ärmer noch reicher machen. Weil Gott als Person einfach schon genug ist. Außer ihm brauchen wir nichts und niemanden.
0: Das ist nicht einfach zu verstehen. Gemeinsam beten die beiden für Loop, Hannah und um die gesamte Situation. Kurz darauf kommt Theo auf sie zugelaufen und berichtet von den Geschehnissen im Stall.
4: Loop geht es immer noch nicht besser. Dr. Wendler wird jetzt in der Klinik anrufen, dass sie ihn abholen und er dann operiert werden kann.
0: Hanna nickt und schluckt. Nach dem Gespräch und dem Gebet mit Pete hat sich zwar nicht viel an Loops Zustand geändert, aber sie kann die Sache irgendwie anders betrachten. Loop wird operiert und alles verläuft nach Plan. Es dauert noch eine Weile, bis es ihm wieder gut geht. Aber Hannah und die Roten Milane haben eine wichtige Sache gelernt. Manchmal erhört Gott unsere Gebete nicht so, wie wir es uns vorstellen. Manchmal sieht es aus, als ließe er zu, dass die Dinge sich verschlechtern. Aber das bedeutet nicht, dass er die Kontrolle verliert. Sie nehmen sich vor, sich mehr mit Gott und dem, wie er ist, auseinanderzusetzen. Mehr über ihn nachzudenken, als über die Dinge, die er tut oder nicht tut. Wie ist es mit dir? Probier es doch auch mal aus. Du kannst dich hundertprozentig auf Gott verlassen. Egal, in welcher Lebenslage du gerade steckst. Er hat alles im Griff. Vertraust du ihm? Versuch's doch mal. Er enttäuscht dich nicht. Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann raus damit. Schreib uns einen Brief oder eine Postkarte. Unsere Adresse? Missionswerk Heukelbach